0: Hola, buenas tardes, buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles, yo soy Yeseba Jacome y estoy acompañada de uno de mis grandes amigos y a uno de los profesores los que más admiro, él es...
1: Uriel López, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, no sé qué hora sea a la que estén, en la que estén viendo este video, este podcast, lo estén escuchando, pero bueno, sepan que este es el primer episodio de nuestro piloto de un proyecto que llevamos cocinando desde hace ya algunos meses y que para nosotros es la concreción de un sueño que hemos venido pensando e imaginando desde hace ya algún tiempo.
0: Y bueno, nuestra idea es que entre más espacios tengamos los profesores para platicar de nuestras experiencias, pues más herramientas vamos a tener para poder compartir con nuestros alumnos. Y es por eso que surge la idea de realizar nuestro propio viernes de CTE para analizar temas de importancia o que nosotros consideremos de importancia en la actualidad en educación.
1: Y bueno, este viernes de CTE está abierto a opiniones y sobre todo a la perspectiva que tengan ustedes del trabajo que estamos haciendo pues nosotros, los maestros. Por eso este es un espacio realizado por maestros y destinado a los maestros. Sean todos bienvenidos y el tema que tenemos el día de hoy pues tiene mucho que ver con lo que trabajamos en esta quinta sesión de nuestro Consejo Técnico Escolar, las emociones. Y platícanos, Jess, ¿para ti qué son las emociones?
0: Pues mira, es un tema muy importante, pero para mí las emociones es expresar todo lo que siento en el momento que las siento. Todo lo que sucede a mi alrededor genera en mí algo que me hace reaccionar de alguna manera y eso son las emociones. Eso que siento a través de otros estímulos externos y a veces internos y que me ayudan a actuar de tal manera ante determinada situación. ¿Y para ti, amigo, qué son?
1: Pues las emociones son aquello que me hacen sentirme vivo y hacerme saber que aún respiro. Eh, son inherentes a mí, ahí están todo el tiempo y constantemente me están diciendo qué es lo que está pasando a mi alrededor. Pero de un tiempo para acá hemos hablado y hablado y hablado de emociones pero, ¿realmente sabemos lo que son las emociones? Y esa duda me surgió en la mañana con mis compañeros de escuela. Y bueno, yo les platicaba que de acuerdo a lo que dice el doctor Paul Ekman, las emociones son los procesos que surgen cuando sentimos que algo importante está ocurriendo. Entonces, se detonan los cambios fisiológicos, psicológicos y modificaciones en nuestra conducta que nos preparan para lidiar con una situación en específico. Pero Jess, ¿de dónde viene esta idea de trabajar con las emociones en educación básica? ¿Por qué?
0: Pues mira, es un tema que está en nuestra boca de unos años para acá. Resulta que las emociones influyen de cierta manera en la, man en la forma en que nosotros aprendemos. Entonces, si nosotros nos dedicamos a la educación, podemos asegurar... Que hay muchos casos de alumnos que, que por las circunstancias que están viviendo externas a la situación escolar, su proceso de aprendizaje se inhibe o de plano no se desarrolla. Entonces, pues sí llevamos unos años dándonos cuenta que influye mucho la forma en la que se sienten los niños en cómo están aprendiendo. Yo quisiera darte un ejemplo. De, de alguna vez en que una emoción me paralizó por completo y no me permitió avanzar más allá de lo que pude haber aprendido cuando yo entré a la prepa pues este, tenía algunos, algunas dificultades con algunas asignaturas particularmente con matemáticas me costaba mucho trabajo entonces en alguna clase este, me atreví a preguntar algo que para todos era obvio pero para mí no lo era y el maestro me respondió como, ay, o sea, esto, ¿cómo no lo vas a saber? este sí, en la secundaria ya lo vieron y la verdad es que me humilló frente al resto y nunca más volví a preguntar. Y todas las clases entré con miedo, todas las clases entré con, con angustia de que ya habíamos avanzado en varios temas y yo estaba en ceros desde el uno y vimos como ocho y pues ya te imaginarás que para el octavo yo ya nada, ¿no? A final de cuentas fue una asignatura que reprobé que reprobé varias veces, que casi hace que me salga yo de esa escuela. Y nunca tuve como esta oportunidad de, de poder manifestar que, que algo estaba mal, más allá de que yo no supiera, sino de todo el ambiente que rodeaba la asignatura. Y pues fue muy complicado, ¿no? A final de cuentas eh, es una experiencia negativa. Y a mí sí me hubiera gustado que, que me hablaran un poco como de... O sea, no importa que te sientas así, todos cometemos errores y vamos a encontrarle una solución a tu caso porque no eres la única que presenta esta problemática y este. te podemos ayudar, ¿no? Quizá no de mi maestro, pero sí de alguna otra persona a la que yo le hubiese tenido la confianza para comentarle cómo me, había, me estaba yendo.
1: Bien. Y yo por el contrario te voy a contar una experiencia ya como docente que... Percibí cuando empecé a trabajar con la asignatura de inglés Desde que era estudiante Me di cuenta que a todos nos costaba trabajo un poco Hablar en inglés Por miedo, al ridículo O por vergüenza Entonces, cuando empecé mi trabajo Y empecé a laborar Me di cuenta que la mejor manera de contagiar a los alumnos De ese interés por la asignatura Era presentarlo con alegría y entonces cada oportunidad que tengo, hago, pues sí, muchísima eh, paramaya, si lo quieres de llamar de alguna manera, para poder presentar pues cada uno de los textos que vamos leyendo o de los diálogos que vamos haciendo y le meto esa enjundia, esa, eh, esa chispa que debe de tener un maestro de lenguaje. Y entonces nos damos cuenta la, que la manera de presentar las actividades constantemente influyen en cómo el alumno las va a recibir entonces nuestra labor como maestros sí es ofrecerle a los alumnos un ambiente en donde se sientan para empezar cómodos y después confiados y puedan a partir de estos, do, estas, eh, estos dos elementos pues construir su aprendizaje pero bueno entre otros puntos importantes de, de las emociones en, en el aprendizaje están también el que nos permiten reaccionar a cualquier situación de la vida. Las emociones también juegan un papel importante a la hora de lograr nuestras metas. Influyen definitivamente en la manera en la que nos relacionamos con otros y también en la manera en la que aprendemos. Si existe interés, si existe curiosidad por algún tema, seguramente va a ser más fácil aprenderlo. ¿Y a quiénes nos toca despertar ese interés?
0: Pues sí, por supuesto, a nosotros. Y sí, creo que, que también por aquí está algo que, es, es que no se ha descubierto, simplemente se ha puesto sobre la mesa para que nosotros lo analicemos, para que lo tomemos en cuenta al momento de enseñar, incluso al momento de aprender que tiene que ver con que algunas emociones les hemos denominado el papel de estas emociones son negativas, son malas, y a otras les hemos denominado estas emociones son buenas y hay que sentirlas todo el tiempo, pero es imposible. Es imposible estar todo el tiempo felices y contentos. Yo, Tú sabes, amigo, que yo siempre digo, nadie puede estar de buenas todo el tiempo, porque la gente siente y la gente se enoja y la gente se ríe y la gente es alegre, pero también la gente puede estar triste, puede tener un mal día y que me da más confianza una persona que muestra sus emociones tal cual son, aunque de momento incomode al resto, pero él, él o ella las muestra, que una persona que intente estar todo el tiempo teniendo estas emociones positivas. Entonces creo que por ahí va también nuestro trabajo en ayudarles a los niños, a nuestros alumnos, a ver que todas las emociones tienen una función, que todo lo que ellos sienten es respuesta de algo y que lo que tenemos que aprender no es a no sentirnos enojados nunca, sino a saber que sí, me puedo enojar, pero ese enojo, ¿cómo lo voy a, cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder? Porque incluso conforme vamos creciendo, el niño que tiene seis años se enoja y llora y patalea. Pero cuando ese niño cumpla 15, 16, pues no va a poder enojarse, llorar y patalear, no en cualquier lado. Y entonces tenemos que aprender a manejar, a controlar cómo, cómo vamos a expresar nuestras emociones no a no tener emociones negativas y a siempre tener emociones positivas sino a que todas las emociones son importantes y me parece que tú por ahí encontraste a una información importante que te hizo ver que bueno, emociones hay un montón pero que se pueden englobar en unas cuantas y que a partir de eso pues ya se desenvuelven otras, entonces me gustaría escucharte
1: Claro que sí. Pues como tú bien lo dices, eh, cada emoción nos transmite un mensaje que debemos de descifrar. Por ahí encontré que el enfado, el miedo y la tristeza definitivamente no pueden ser consideradas emociones negativas. Cumplen con una función necesaria en nuestra vida. El enfado, por ejemplo, nos ayuda a poner límites, a reafirmarnos y poder expresar nuestras necesidades con fuerza. El miedo nos protege de cualquier ataque o amenaza la tristeza nos ayuda a aceptar las pérdidas es una emoción que nos invita a la reflexión y al recogimiento para luego ir al encuentro del otro con una energía renovada y esta parte que tú hablas Jess, es muy importante porque definitivamente las emociones se tienen que aprender a gestionar y como cada una de estas oraciones que les acabo de leer, que son las funciones de estas emociones que han sido mal llamadas negativas, su propósito es llevarnos a un siguiente estado, pasar al nuevo escalón. Saber qué hacer con ellas es gestionar nuestras emociones. Y es ahí donde los maestros tenemos un área de oportunidad bien importante. Porque tenemos que y debemos enseñar a los alumnos a cómo utilizar esas emociones a su favor y poder llegar a este punto de bienestar, de tranquilidad, como lo quieran llamar, éxito, le llaman otros. Pero el objetivo de esas emociones es permitirnos avanzar. Así lo debemos de proponer también a nuestros alumnos. Y si bien este es un trabajo, a lo mejor... De, eh, en el que influye muchísimo lo que se hace en el hogar nosotros como maestros podemos hacer muchas cosas pero también, creo yo no sé tuyes, que hay muchísimas otras cosas que no están en nuestras manos, y aquí vamos a entrar en un tema un tanto controversial y de crítica claro, constructiva a la propuesta del Consejo Técnico Escolar, y es que desde hace ...ya varias sesiones... ...desde estamos
0: la 1... Estamos,
1: <risas> ...estamos trabajando con esta parte de generar y generar y generar y generar estrategias... ...y entonces, ¿qué es lo que está pasando a mí?
0: Ay, pues miren, yo sé que... ...que muy, a veces nos, los papás nos escuchan, los niños los, nos escuchan... ...y pareciera que es un mar de sufrimiento y de quejas... ...porque cómo nos va mal a los maestros... ...no, no va por ahí... Pero sí quisiéramos explicarles un poco que a nosotros nos encargan generar estrategias y la generación de estrategias implica obtener evidencias. Y para obtener evidencias necesitamos mandar trabajo. Y entonces, a estas alturas del partido, después de casi un año de trabajar a distancia, pues mandar más trabajo, generar una estrategia que nos brinde una evidencia es un nuevo proyecto que implica que mandemos una nueva ficha, que mandemos a ver un video y una reflexión en una tarjeta, una reflexión en una bitácora, col etcétera, etcétera. Y nos empieza a pasar que como docentes nos damos cuenta una que los estamos saturando y también estamos saturados nosotros. En mi caso, este, yo soy maestra de Educación Física, para mí generar una estrategia implica que esa estrategia tiene que ser brindada a los de 270 alumnos que tiene mi escuela. Ya se las doy a los 270 y ahora tengo que evaluar a los 270, tengo que recibir evidencia de los 270 y tengo que enviar observaciones y recomendaciones a 270 y se vuelve una carga que, o sea, es algo, a lo mejor son exagerados, pero yo puedo pasar días enteros pensando en qué estrategia generar. Eso no me deja dormir, no me deja desayunar, me mantiene preocupada como buscando la mejor de las estrategias. No me imagino tú que eres el director y que no solamente te toca pues, ayudar a tus compañeros a organizarlas, sino también a revisarlas y saber que va a haber varias estrategias que hay que analizar y que hay que orientar.
1: La verdad es que es y ha sido un reto sumamente importante porque soy un director que se involucra y que está cercano a, a mis compañeros o que estoy cercano a mis compañeros. Entonces, la verdad es que el tener el referente tan cercano de haber estado frente a grupo hace prácticamente cuatro años me permite ver con claridad que el trabajo que se está haciendo es mucho y que con honestidad muchas cosas que estamos haciendo son lo suficientemente abarcativas como para poder impactar en esto que se está proponiendo como nuevo. Cuando nos damos cuenta que desde hace muchísimos años ya estamos trabajando con la electroescritura, ya estamos trabajando con la convivencia familiar, ya estamos trabajando inclusive con las emociones, pues se va generando un patrón dentro de la misma dinámica escolar, que es repetitivo y constante. Entonces, mi invitación siempre a los maestros es, en lugar de inventar, en lugar de hacer algo completamente diferente, ¿por qué no de lo que ya tenemos, mejorarlo? Y a partir de esto que ya hacemos, sacar algo que funcione mejor porque yo soy de la idea y creo que por eso los modelos educativos no funcionan, no podemos llegar y quitar, borrar y, a, y empezar de nuevo Empezar de no, hay un antecedente, hay un trabajo que ya se hizo y a partir de ahí algo se puede construir, entonces mi invitación maestros es que tomen en cuenta lo que ya hayan hecho lo que les sirva adaptenlo y sobre todo acondicionenlo de tal manera que cumpla con estos aspectos nuevos que se nos están sugiriendo. Pero valoren su trabajo y también sepan que lo que estamos haciendo es sumamente importante e interesante y que vale la pena también ser compartido. Y esto es la oportunidad que les decía hace un ratito, si tienen alguna idea, algún proyecto que crean que vale la pena que sea eh, eh, conocido, envíanos, o sea, Contáctanos, aquí van a aparecer nuestras redes sociales y bueno, pues nosotros vamos a estar platicando de ellos en futuras ocasiones. Hoy es el piloto, no tenemos eh, uno ya para poderlos compartir, pero la idea que es que este espacio genere alternativas y sobre todo opciones de gente como ustedes, como nosotros, que estamos ahí en los grupos, en las escuelas.
0: Sí, y yo, bueno, antes de, de porque ya estamos llegando, al final no crean que les vamos a dar una cátedra de cuatro sí, sí, horas, sí. aunque nos gustaría porque amamos hablar. Eh, me gustaría, pues, decir que nosotros no tenemos la verdad de todo. Nosotros somos unos maestros que, como amigos, como maestros, pasamos la mitad de nuestras pláticas hablando de todo esto y solamente quisimos pues compartirlo con los demás porque creemos que todas las opiniones son valiosas, que todo lo, lo que los maestros aportan es valioso y bueno me gustaría este, pues pasar, tocar un tema que quizá es un poco más delicado, un poco más controversial, que tiene que ver con que bueno ya les hablamos de lo lo bien que hace que el docente tome en cuenta las emociones de los niños, voy a utilizar la palabra creo que más odiada del ciclo escolar, que sea es empático con, con, con los estudiantes, que, que los escuche, que los conozca, que investigue cómo están, etcétera, etcétera. Me parece, uri que muchos de nosotros, o al menos los maestros que yo tengo cercanos, hemos buscado hasta por debajo de las piedras la estrategia propicia para comunicarnos con nuestros estudiantes, para estar al tanto de cómo están, de con quién están, quién les puede ayudar, etcétera, etcétera. Conozco historias de escuelas que buscaron la forma de darles dispositivos electrónicos. Conozco historias de escuelas de maestros que van cada semana a entregar este, estrategias, etcétera, etcétera. Pero creo que esta responsabilidad del aprendizaje a veces se carga solo hacia un lado. Y se responsabiliza solo a una persona, como si, porque la estrategia que eligió no fue la más adecuada y no se logró el alcance que se quería. Y la verdad es que esto no es de la pandemia para acá. Este asunto de la educación es una responsabilidad dividida en tres. Y cuando esas tres partes ponen lo mejor de sí, se logra lo que realmente se está esperando. Entonces nosotros ya hablamos de que como docentes estamos en la apertura de conocer las emociones de nuestros alumnos, de ayudarles a identificarlas, de ayudarles a reconocerlas, de buscar estrategias para que sepan de qué se trata, de etcétera, etcétera. Pero también hay otra parte, otras dos, que tienen que trabajar con nosotros y si no esto, estemos, insisto, en pandemia o no, pues no va a funcionar.
1: Claro, Jess, y por ahí el acuerdo 26 -12 2020 nos dice que tenemos que considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educante. Y la verdad es que narran una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta. Lo platicaba con mis compañeros maestros hoy. Ninguna de esas situaciones es nuestra culpa. Lo que menos podemos cargar los maestros el día de hoy es culpa. Quien está haciendo su trabajo, quien está dando ese 100% que habla Jess y que está haciendo su tercio de este trabajo, porque así lo es, debe de sentirse tranquilo. Y maestros, liberen culpas. ¿Saben qué? La empatía no es lo mismo que el solapamiento. Y aquí... Nosotros tenemos que sentirnos satisfechos y tranquilos si es que estamos dando nuestro tercio de este trabajo. Por más que diéramos el 200%, el otro o los otros dos tercios no se van a complementar si no existe la voluntad tanto, de, tanto del padre de familia como del alumno. Y en el caso de los pequeños, pues el padre de familia cumple una función primordial. Así que, compañero, si tú estás haciendo lo que te toca, siéntete tranquilo y, sobre todo, feliz, contento y satisfecho de que en tus manos está el futuro de nuestro país.
0: Así es. La verdad es que nos toca un tiempo para hacer historia. Y en algún momento vamos a voltear a ver esto y vamos a decir, yo soy parte de esa historia de la educación que seguramente después de esto van a salir infinidad de investigaciones eso espero con todo mi corazón infinidad de estudios, infinidad de teorías, infinidad de cosas porque nos dimos cuenta que estábamos haciendo un buen trabajo sin lugar a dudas estábamos haciendo un buen trabajo o el que quiera hacer un buen trabajo pues lo en donde sea y como sea pero de repente nos pusieron este reto y lo hicimos lo mejor que pudimos y lo hemos estado perfeccionando a través de pues todos estos meses pero mucha de la responsabilidad, mucho de lo que nosotros hagamos y, pro, y propongamos, pues tiene que ser ayudado o tiene que haber una colaboración por nuestros padres de familia y sobre todo por nuestros alumnos. En mi caso, que trabajo en primaria, pues sí los papás son un papel fundamental. Ya a partir más o menos de quinto y sexto, los niños empiezan a, a desenvolverse solos, pero... Los grados inferiores este, necesitan muchísimo a un tutor, a alguien que los esté acompañando para poder lograr este trabajo. Entonces, ha sido complicado. Yo sé que estamos cansados. Lo platicaba con Uri antes de empezar a grabar. Hay una sensación generalizada de, de cansancio, de apatía ya, de, de estrés, de desánimo. Porque, bueno, también así como... Como queremos que nuestros alumnos gestionen sus emociones y aprendan, pues así estamos nosotros. Y por eso es que empezábamos hablando de no hay emociones negativas. Y si les decimos a nuestros niños, tú puedes sentirte de una manera, solo tienes que aprender a saber qué hacer con eso. Bueno, también nosotros. Nos podemos sentir eh, pues desanimados, nos podemos sentir tristes, pero, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? No nos podemos quedar ahí.
1: Así es, y si sí, bueno, ah, ahorita en este viernes de seto hay algún padre de familia o tutor colado en esta conversación, hola, ah. y felicidades, si estás haciendo tu tercio del trabajo, bien ahí, sigue de esa manera, reconocemos tu esfuerzo, la verdad hay papás, hay tutores, hay madres de familia sobre todo que es con, la, con las que tenemos más contacto, que están ahí al pie del cañón, y a veces solo... Marca la diferencia un mensaje de Maestro, lo estás haciendo muy bien Muchas gracias Eso para nosotros cuenta Y cuenta un montón Y bueno a, Como todos los consejos Técnicos escolares Este viernes de SETE Tiene un final Y me gustaría que Antes de terminar, Jess diéramos un cierre De este tema que nos envolvió en este día.
0: Muy bien, pues mira, creo que mi cierre es el siguiente. En una época tan complicada como la que estamos viviendo, hay que permitirnos sentir y hay que dejar que nuestras emociones hagan lo suyo con nuestro cuerpo porque si nos aguantamos de algo, eso se convierte en enfermedad, eso se convierte en en mal humor, en cuestiones que, que para el momento que estamos viviendo, pues no es lo que necesitamos. Entonces, si por ahí nos levantamos un día maestros con poco ánimo, recíbelo pues, y hoy no tengo ánimo, pero seguro mañana va a ser un día mejor, y seguro que así será. Y pues a, a, a mis alumnos, a los niños, y si por ahí alguien nos está escuchando que sea alumno, pues yo quiero felicitarte porque ha sido quien más ha hecho milagros en esta época. Tú te adaptaste primero, tú te adaptaste más rápido y créeme que el esfuerzo y que tal vez que no estés aprendiendo contenidos teóricos ahorita, pero que estés aprendiendo sobre tecnología como nunca en tu vida, créeme, todo eso sirve para cuando seas un adulto. Y pues nada, muchas gracias, amigo, por esta oportunidad. Confiemos que no solo se quede en un piloto, sino que realmente podamos llevar a cabo este proyecto. Ojalá nos reciban también como esperamos y si no, no importa nada, perdemos con, con intentar hacer un, hacer un poco más de lo que ya venimos haciendo.
1: Pues lo dijiste, lo dijiste muy bien. Espero que este proyecto llegue hasta donde tiene que llegar y que conecte con cada uno de ustedes. Maestros, maestras, siéntanse satisfechos y sobre todo nos estamos viendo en estos Viernes de CTE.
0: Así es, así nos van a poder encontrar en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, y también en el podcast que vamos a estar subiendo en donde sea que se escuchen los podcasts. Así es como vamos a estarnos este, pues, promocionando. Nosotros somos Viernes de CTE, así nos pueden buscar en todas las redes sociales. Me despido de ustedes, yo soy Jesse Bajácome.
1: Y yo soy Uriel López.
0: Un gusto saludarles, nos vemos pronto, que tengan un excelente día. Adiós. Adiós.